0: <risos> Ai, meu
1: Deus. Você, sabe que não, time, você sabe que alguns times paulistas tem mundial? Tem, tem. <risos> e um deles é o Corinthians. E o Corinthians para ganhar o mundial tem que ganhar o quê? A Libertadores. Para ganhar a Libertadores era uma briga na vida do Corinthians. Era uma briga, e uma briga. E o seu principal rival já tinha ganhado a Libertadores e o Corinthians não. E o que o Corinthians fez? Mudou toda a estrutura organizacional da empresa Corinthians, onde todos entenderam o papel que era para chegar até lá. Então eles fizeram um, um grande planejamento, onde o objetivo maior era o quê? Se acostumar a jogar Libertadores. Olha só. Não era ganhar Libertadores, era se acostumar a jogar a Libertadores. Porque toda Não. vez o Corinthians, quando ia entrar na Libertadores, tinha aquela preocupação, aquela tensão, aquela pressão para que ganhasse a Libertadores. Muita
0: expectativa, né? Gerava
1: muita expectativa em cima do campeonato. Então, o que, que os caras fizeram? Olha, nós vamos focar em disputar a Libertadores. Não ganhar, disputar. É preciso chegar até lá e se acostumar a nadar entre os tubarões. Você compreende que é diferente, é diferente quando você vai, você visita várias vezes o mesmo campo de batalha, se você assistir um filme uma vez, é uma coisa, mas quando você assiste duas, três vezes, você vê detalhes que antes você não via, que nem o treinamento protocolo 1, se você assistir uma vez, se você visita duas, três vezes, você começa a enxergar pontos que antes você não enxergava e tudo começa a fazer mais sentido. E o Corinthians foi nessa estratégia. Então ele disputou uma Libertadores, disputou uma segunda Libertadores, disputou uma terceira Libertadores, então já era um ambiente onde ele conhecia. Já era um ambiente do qual ele já era familiar. Sim. Então ficou muito mais fácil para o Corinthians ganhar a Libertadores. E consequentemente, após ele ganhar a Libertadores, o time que ali até então, ele estava mais maduro para disputar o um Mundial. E disputar o um Mundial com jogadores... De clubes europeus é diferente. Por mais que nós tenhamos o ego de achar que o futebol brasileiro é o melhor do mundo, que é ego, é só vaidade. É, o
0: brasileiro tem.
1: É, o 7x1 tá aí <risos> para provar. <risos> o 7x1 ele, é. ele, ele nos lembra muita coisa, né? Então, assim, hum. é, é muito ego. Lá fora, o futebol europeu eles têm dinheiro para poder manter ou comprar qualquer jogador em alto nível não é somente um time, é uma seleção de jogadores e o Corinthians foi a mentalidade do clube naquela época já era outra e o que propiciou? que ele não só ganhasse a Libertadores mas ganhasse o Mundial jogando com o Chelsea, que era é um, um time inglês muito forte, muito conceituado então quando você for fazer lançamentos é setar suas expectativas que é um outro mundo é um outro campeonato Onde você vai estar jogando em alto nível. Porque a grande maioria dos pequenos empreendedores... Fazer 50 mil reais para eles é o máximo. Mas não. No mundo dos lançamentos digitais é só um. E aí, seja bem-vindo para mais um podcast 50K. Né, Diana? É isso aí. Hoje eu vou começar diferente. Tá? E eu nem cheguei a comentar com você. É
0: surpresa mesmo. É surpresa. É.
1: Que nós temos o podcast que ele passa em alguns países e tem alguns países que ele já ele passa mais tempo. Né? E eu gostaria de começar já agradecendo essas pessoas que estão assistindo nós. E tem uma ferramenta que nós utilizamos que é uma ferramenta da Apple. Pra poder é... Mandar esses podcasts pra galera, né? Sim. Só que tem uma curiosidade na ferramenta. Que eu lá pesquisando, é, eu coloquei lá pra encontrar. E aí tinha países, mas antes de países tinha mundos. Mundos? Tava lá Terra, tava Marte, tava Vênus <risos> e até Plutão. Oxi, como assim? E pro meu alívio... Estava 100% nosso podcast no, na Terra, no Planeta Terra, terra ouvindo. Você não acredita? Essa é boa. 100% no Planeta Terra, pai é.
0: Nossa.
1: Que alívio. Que alívio. Vai que tivesse 1% ali em Marte, ali. Eu já ia começar a ficar preocupado já. É? Mina agora... Nossa, do que, não
0: me falou, Dos
1: últimos acontecimentos agora, tem gente que... Fazendo festa de ET por aí na televisão, né?
0: não.
1: Então você que está conosco, tá? É, eu gostaria de agradecer vocês. Nós já sabemos que nosso podcast é, é ouvido bastante nos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil, na Alemanha e em Singapura. Então você que está na cidade nos Estados Unidos, é, Ohio, Washington e Texas, nosso agradecimento, tá? O meu agradecimento por você estar conosco. E você que está na Alemanha, é na cidade de Turingia, na Alemanha. E em Singapura, é, eu creio que é a capital de Singapura. Beleza? Seja muito bem-vindo conosco. É, Diana?
0: Planeta Terra.
1: E você que é do Planeta <risos> Terra... <risos> Obrigado por você estar conosco e espero estar 100% do Planeta Terra, viu? Escutando a
0: Não, por favor.
1: É, porque você, é, porque você tem que estar tá atento, né? E eu fui buscar os dados demográficos do pessoal que acompanha a gente, como idade, sexo, até mesmo localidade. Ah, eu achei estranho. Foi. Eita bagaceira. O que será que a Apple tá vendo à frente de nós? Né? É. Eles
0: estão sempre à frente, né? Uhum. <risos> tá, vamos lá, então.
1: O tema de hoje...
0: Ah, tá. É, principais erros de quem lança. Uhum. Legal. Né? Eu até esqueci de falar o tema.
1: É, falou de ET, né? É.
0: Abduziu o tema.
1: Abduziu o tema? É.
0: Foi abduzido o tema. É, vamos falar de lançamento, então, né? De lançar.
1: É que é tudo que é envolvido ao protocolo 1, né? Nós estamos cada vez mais sanando as dúvidas das pessoas. Principalmente aquelas que já estão lançando até mesmo sem ter o treinamento do protocolo 1.
0: Sim. Tá. É um erro clássico de quem faz lançamentos e se viciar em lançamento de semente. Por que você acha que isso acontece? E qual seria a solução para isso? Lançamento, sobre o lançamento de semente.
1: Sim. É... Acontece muito a pessoa viciar em lançamento de semente. Porque... É, o ser humano ele é medroso né em si. E quando ele encontra algo que está que trazendo um retorno, que talvez não seja o um retorno que ele espere, um retorno muito alto, uma coisa é, astronômica, não é nenhum 50k em um, mas ele se prende aquilo ali.
0: Seria uma zona de conforto que ele acha que é...
1: Ele cria uma zona de conforto, porque, digamos, ele investiu ali mil reais, Voltou 5 ou investiu 1000, voltou 10. Aí ele fica com medo de ir para o próximo nível. Porque tá entrando dinheiro?
0: Ah, tá bom, né? Investiu 1000, voltou 5 ou 10 mil.
1: Então, aí ele, fica, aí, aí ele fica com medo. E acontece com muitos. Mas já vimos. Tem gente que fica preso, no, fica preso no lançamento de semente aí por 10, 12, 15. É complicado. A última
0: que eu vi foi 12, né? 12 lançamentos de semente.
1: Então, já vi de quinze, nossa De quinze? quinze. E é totalmente compreensível, porque as pessoas são temerosas. As pessoas são medrosas, é ser humano em si. Mas é preciso partir, porque o que é o lançamento de semente? O lançamento de semente é apenas um start. Não adianta, é como se fosse um carro, como se fosse um veículo você não anda, pega o carro e sai de primeira marcha e permanece na primeira marcha. Porque por mais que você é, saiba dirigir na primeira marcha, você não vai alcançar a velocidade que você precisa. Na primeira marcha, você alcança ali, no máximo, 30 km por hora. Ali. Esguelando mesmo, esticando <risos> mesmo o carro. É, você dá. alcança 30 km por hora. Mas quanto que um carro normal não atinge? carro normal ali, razoavelmente bem, ah, atinge ali 160 km por hora. Olha só, 30 km. Então, é preciso partir para o próximo nível. Preciso partir para é, um novo desafio. Porque na cabeça dele tá Ah, tá bom. Eu estou investindo aqui pouquinho e está vindo o aceitável. E se eu partir pro próximo nível e não vier? Nem isso.
0: É, aí trava, né? Isso aí trava, pessoa de, de partir para o próximo nível, né? E fica sempre ali naquela né? mesma.
1: Fica ali sempre na mesma. Só que o próximo nível é o que vai fazer ele conseguir escalar. Que vai fazer com que ele atinja o seu 50km. Seu primeiro 50k1. E isso vai é, elevar o jogo dele. Como num carro de Fórmula 1, ou um no carro normal, seria a segunda marcha. E a segunda marcha te permite atingir uma velocidade maior. Sim. Então ele tem que partir para o próximo nível, que é o lançamento interno. Tá.
0: Sai do lançamento de semente, né?
1: Sai, abandona, abandona. o lançamento de semente. Porque o lançamento de semente é apenas para ele colocar o pezinho na água e ver se a água está fria, se está quente. Para ele começar a se acostumar. Para ele validar, para ver se realmente o produto dele alguém quer. Para ver se realmente o produto dele é, é bem isso no mercado. E outra, para que ele aprenda. Não tem como você é, chegar num nível muito alto sem você aprender. Não tem como você é, jogar no profissional se você não passar pela categoria de base.
0: Ah, tem que passar pela base.
1: Tem que pela Não base. dá pra ir direto. Não dá pra ir direto. Ou outra vez, você vá direto. Você até consiga. Só que você vai sofrer. Você não vai estar tá no mesmo nível que os outros lá. Porque você não vai ter base. E base é fundamental. Já falamos aqui outro dias. Já dia, falamos.
0: Né? É. É. <coughs> e assim, né, é engraçado que a pessoa também ela entra na fobia do rói baixo.
1: Hum. Né?
0: Do rói baixo. Como não cair nessa?
1: Então, é algo bastante constante em todo pequeno empreendedor. ROI. Todo mundo quer um retorno alto. E realmente, lançar, fazer lançamentos, te dá a possibilidade de ter um ROI alto. Muito mais alto que qualquer empreendimento. Só que você precisa também setar a sua expectativa. Você precisa se organizar naquilo que é bom, naquilo que é aceitável que nem um roi positivo é aquele que não é negativo porque você está aprendendo se você está aprendendo você precisa do quê você precisa organizar as ideias você precisa entender como é que funciona para depois maximizar sim então não é ruim você não ter um roi tão esperado um roi tão astronômico porque você está aprendendo você está aprendendo a mexer na ferramenta ninguém ninguém chega é, com algo novo e já domina aquilo ali. É preciso um pouco de tempo para entender. Só que nenhum mercado ele tem o retorno que tem fazendo lançamentos. E você pode, ele pode é, estar certo disso. Só que ele precisa é, setar a sua expectativa, tem mais humildade. E como é que tem humildade? Como é que faz isso aí?
0: Como? Como?
1: <risos> é que assim, nós não estamos acostumados a ter metas. Só que para você crescer, é preciso ter meta. E a meta tá dentro do planejamento. A meta, para você saber se realmente é, você atingiu ou se você chegou naquilo que você almejava, você precisa ter. E para não, não ter uma grande frustração, o que, que você tem que fazer? Tem que ter no mínimo três metas. Você tem uma meta aceitável, uma meta que tipo assim, ah, não foi lá essas coisas, mas ah, podia ser pior, mas tá bom, né? Uma meta boa, uma meta que você fala assim, não, é bom, cheguei num, num, num nível bom. E uma meta é, acima, que não que é impossível, mas uma meta que, tipo assim, foi difícil, é difícil. E se você chegar, é o auge, porque você também precisa se mexer a mais, buscar algo a mais. E você tendo essas três metas, né, dá pra você ter noção de como que você tá, como é que foi. Se você colocou a meta pequena, aceitável, e você é, chegou nela duas, três vezes, ali e não passa por uma meta boa, algo ruim está acontecendo. É, né?
0: Porque você
1: só está não aceitável, você não está fazendo a lição de casa. Você não está entendendo o treinamento protocolo 1, vai ter que revisar mais vezes. Alguns pontos você está fazendo errado. Agora, se você fez uma, é, Chegou na meta boa, um, legal. Só que se a meta boa... É, você não tá atingindo ela da forma que você espera, ou se você chegou nela e permaneceu nela também por muito tempo, pode ser que essa meta não era uma meta tão boa. Era uma meta aceitável. Tá entendendo? Não entendi. Porque assim, às vezes a pessoa coloca uma meta muito grande, que é... É tão impossível de se alcançar e isso gera uma expectativa muito alta. E quando ela não chega, isso coloca tudo a perder. Mas às vezes ela é tão básica na sua meta que isso impede dela de crescer. Sim. Vamos pegar a Petrobras. A Petrobras, que antes ela chegava a 200 metros de profundidade e o concorrente dela chegava a 300 metros. Ou seja, estava parada. E a meta que, elas colocaram, que eles colocaram foi uma meta longe, 1.500 metros. Bem longe daquilo que eles alcançavam. Mas era uma meta possível. No entanto, eles chegaram. Mas era uma meta possível. Era a meta máxima. Que propiciou para que eles buscassem esse resultado. Então, a pessoa tem que setar suas expectativas. Seta as expectativas com três metas ali, específicas. E busque. Com isso, ela vai estar se mexendo. Com é, isso, ela vai estar buscando. É importante buscando. Né?
0: ter as metas para você ter comparação. Né? De um lançamento para outro. Né?
1: Isso, e somente com dados que existe a comparação. Não tem como você fazer é, comparação sem dados. A ciência já explica. Sim. Se você tem que colocar sobre os mesmos contextos, sobre as mesmas situações. E aí tem como você externar e tirar bastante daquilo ali que você tem. Né? Sim. Então sua pergunta é, foi respondida?
0: Sim, foi respondida. Não cair nessa, né? Hã? <risos> Tá, é, mas nós sabemos que no, no começo é preciso setar diversos pontos, né? Uhum. Para chegar num possível é, 50K em 1. Um. E algumas pessoas não conseguem ter um bom lançamento no começo e desistem. Como fazer para que não colocar uma expectativa muito alta logo no começo?
1: É, A é gente
0: acabou de falar, né? Sobre as metas.
1: Sim, sim, mas eu vou falar, discorrer um pouquinho mais. Sobre as metas. Né? que nem um lançamento o semente. O lançamento semente ele não tem meta, meta, é, meta pequena, meta grande, meta é, excelente. Ele tem, mas não tem tanta essa importância. Porque o lançamento semente ele é para quê? Simplesmente para colocar o carrinho para andar, simplesmente para você validar a oferta, para você ver como que é o jogo. Então, a sua expectativa é o quê? Uma. Não precisa colocar a expectativa de 10, de 15, 50 ou 100. É uma. Uma venda só.
0: É pra validar a sua oferta.
1: Pra validar a oferta. Pra colocar o time em campo. E nem. É, você sabe que o, alguns times do, do, do futebol paulista tem mundial, né? <risos> <risos> sério, palhaça.
0: Ai, eu lembrei.
1: Ai, meu Deus. Você sabe que Não, alguns times deixar... time paulista tem mundial?
0: Tem, tem.
1: E um deles é o Corinthians. E o Corinthians, pra ganhar o mundial, tem que ganhar o quê? A Libertadores. Pra ganhar a Libertadores, era uma briga na vida do Corinthians. É uma briga e é uma briga. E o seu principal rival já tinha ganhado a Libertadores. E o Corinthians não. E o que o Corinthians fez? Mudou toda a estrutura organizacional da empresa Corinthians. Onde todos entenderam o papel que era para chegar até lá. Então eles fizeram um, um grande planejamento. Onde o objetivo maior era o que? Se acostumar a jogar Libertadores. Olha só, não era ganhar a Libertadores, era se acostumar a jogar a Libertadores. Porque toda ah. vez o Corinthians, quando ia entrar na Libertadores, tinha aquela preocupação, aquela tensão, aquela pressão para que ganhasse a Libertadores. Muita
0: expectativa. Né? Gerava
1: muita expectativa em cima do campeonato. Então ele tinha muita expectativa para entrar na Libertadores. E toda vez que entrava na Libertadores, caía logo de cara. Para quem, quem é corintiano, é um desastre. Então, o que, que os caras fizeram? Olha, nós vamos focar em disputar libertadores. Não ganhar, disputar. É preciso chegar até lá e se acostumar a nadar entre os tubarões. Você, você compreende que é diferente? É diferente. Quando você, vai, você visita várias vezes o mesmo campo de batalha, é como assistir um filme. Se você assistir um filme uma vez... É uma coisa. Mas quando você assiste duas, três vezes... Você vê detalhes que antes você não via. É, é a mesma coisa não, na prova. Que nem o treinamento protocolo 1. Se você assistiu uma vez... Se você assistir duas, três vezes... Você começa a enxergar pontos que antes você não enxergava. E tudo começa a fazer mais sentido. E o Corinthians foi nessa estratégia. Então ele disputou uma Libertadores... Disputou uma segunda Libertadores... Disputou uma terceira Libertadores... Então já era um ambiente... Onde ele conhecia. Já era um ambiente do qual... Já era familiar. Sim. Então ficou muito mais fácil... Para o Corinthians ganhar a Libertadores. Eu não lembro de que ano foi. Eu não tenho essa data exata. Mas propiciou para que ele ganhasse a Libertadores. E consequentemente... Após ele ganhar a Libertadores... O time que ali até então... Ele estava mais maduro... Para disputar o um Mundial. E disputar o um Mundial... Somente quem entende um pouco de futebol. Disputar um mundial com jogadores de clubes europeus é diferente. Por mais que nós tenhamos o ego de achar que o futebol brasileiro é o melhor do mundo. Que é ego, é só vaidade. É, o brasileiro tem. É, o 7x1 aí pra provar. <risos> o 7x1, ele, é. ele, ele nos lembra muita coisa, né? Então, assim, hum. é, é muito ego. Lá fora, o futebol europeu... Eles têm o dinheiro para poder manter ou comprar qualquer jogador em alto nível. Então fica muito mais difícil, que nem hoje o Bayern de Munique. Disputou seis campeonatos, ganhou seis campeonatos. É diferente quando você tem uma constelação. Porque um time lá fora não é somente um time, é uma seleção de jogadores seleção. E o Corinthians foi, a mentalidade do clube naquela época já era outra. E o que, que propiciou? Que ele não só ganhasse a Libertadores, mas ganhasse o Mundial jogando com o Chelsea, que é um, jogador, um time inglês muito forte, muito conceituado. Então, quando você for fazer lançamentos, é setar suas expectativas, que é um outro mundo. É um outro campeonato. Onde você vai estar jogando em alto nível. Porque a grande maioria dos pequenos empreendedores, fazer 50 mil reais para eles é o máximo. Mas não... No mundo dos lançamentos digitais é só um passo. É só uma escada para algo muito maior. Não, isso é verdade. Com lançamentos digitais. Então, mas aí ele tem que setar sua expectativa pro início. Ninguém vai pular na água e sair nadando de braçada. Não vai. Não vai! E nadar, você sabe que não dá nada. <risos> <risos> não vai! Então, se um dia eu for aprender a nadar, não adianta. Eu vou ter que ir pro básico. Eu vou ter que ir na beiradinha da piscina ali. Eu vou ter que... É, devagarinho. Vou ter que ir na parte mais rasa. Não adianta.
0: Você, é. do jeito que é precavido, <coughs> vai colocar <a>
1: só... Sua... Sim, <risos> mas você tem que ir devagar. Você tem que ir devagar. Não adianta eu querer achar que eu sou bonzão. Porque tem... cair nessa coisa de vaidade, né? Ah, eu, Isso, é a eu, vaidade. sou eu, Que nem eu aprendi de um dia... Um único dia a pessoa falou é isso, isso e isso. E uma das coisas mais difíceis quando você vai aprender a dirigir, você sabe qual é?
0: Não, qual que é?
1: Fazer rampa. Esse é, esse é o diabo, pessoal. Fazer rampa. Que fazer é, rampa? Fazer rampa é quando você está numa subida, você tem que parar o carro e depois sair com ele de novo. E qual que é o maior medo das pessoas? Que o carro volte para trás. Ele voltar pra trás e bater em alguém, fazer um acidente é. maior. Porque quando você vai pra frente, tudo beleza. Mas quando você vai pra trás, você não tem o controle. E é um desespero. Só mesmo quem deixou o carro voltar sabe o que, que eu tô falando. <risos> e eu aprendi a dirigir um dia. Porque eu peguei tudo o que era necessário fazer e fui. Ali. É, é, aplicando. No entanto, rampa eu aprendi num único dia. E dirigir um bom tempo sem carta, que é errado, eu sei que é errado, mas dirigir, molecão na época. Só que, quando eu fui tirar minha carta, eu ia com o meu carro pra autoescola, né, e pegava o carro da autoescola junto com a instrutora e saía pegando os, o, os macetes dela. E um dos grandes problemas, quando você já dirige e você vai fazer é, tirar a carta, você sabe qual é?
0: É, os seus hábitos, né? Que você já tá acostumado. Isso
1: mesmo, os seus hábitos, seus vícios.
0: É, os vícios.
1: E, pra voltar na história da, de nadar de braçada, né? De, de entender a questão da vaidade. Eu sabia, eu sei que se você me passar uma estratégia, eu vou seguir ela à risca. E foi a mesma coisa. Porque eu sei que o ser humano tem hábitos e são os hábitos que fazem você pecar. Só que eu ia dirigir com um delegado do lado. Então, ou seja... Eu ia, eu ia estar sendo avaliado e tudo que ela falava eu comecei a implantar no meu dia a dia da seta da, é, da seta com a mão no volante as duas mãos no volante não ficando com a mão na marcha né? você, quando você for fazer rampa você é, segurou o carro a grande maioria das pessoas segura o carro como? no freio e na embreagem mas não, na autoescola não sei se ainda até hoje você para numa rampa você parou. Aí você puxa o freio de mão.
0: Faz tempo, né, meu filho?
1: Não, mas eu lembro até hoje. Você puxa o freio de mão. Você não pode sair com... Você não pode segurar o carro é, no acelerador, no, no freio. E depois sair na embreagem. É no freio de mão. Depois você solta o freio de mão, acelera o carro e sai. Soltando na embreagem. É. Então eu criei o hábito e fui passei. Peguei minha carta. Só quando você vai nadar... Por mais que o, o instrutor chegue e fale pra mim ó, oh, pra você nadar, você tem que soltar um pouco o corpo, sentir o corpo relaxado, passa todas as instruções eu não vou ser tão vaidoso de achar só porque eu peguei a instrução ali eu vou pular na piscina funda
0: é besteira? É. não,
1: então, ó, são mundos diferentes, compreende? Uhum. são mundos diferentes, é um que eu não tenho todo o controle, por mais que eu erre, eu não tenho todo o controle porque ali, assim como o carro, é vida só que o carro tem como você ir treinando mas não no fundo, tipo assim o carro, dá pra você treinar num espaço aberto, tipo no estacionamento né, é diferente você ir treinar numa rodovia <risos> né, é diferente, é diferente. É, e a, o que seria a rodovia numa piscina? seria a parte funda seria meio que suicídio a pessoa não sabe nem nadar e pum mas se, se joga. joga se joga, não, então a pessoa ela tem que ter noção que é um mundo diferente é um mundo algo a mais. Repete a pergunta né? para ser finalizar um chave de ouro. Né? Em relação a esse, a esse... Ah,
0: tá. Para chegar no primeiro 50k. Algumas pessoas não, não conseguem ter um bom lançamento assim, no começo e desistem. Hum. Como fazer para não colocar uma expectativa muito alta logo
1: no começo? Sim. Então, então é isso. Você trabalhar muito bem sua expectativa e entender que é um início. E todo início requer o quê? Atenção, atenção e humildade para aprender. Isso é o principal. Humildade. Por mais que você saiba, nem no caso eu já sabia dirigir. Por mais que você saiba, você abstrai tudo aquilo que você acha que você sabe. Para esse um
0: negócio de achismo, né?
1: É, hum. você acha que você sabe. Porque, no entanto, por mais que eu soubesse guiar o carro, não era de acordo com o que é, as leis pedem. No entanto, eu melhorei muito depois que eu fui tirar minha carta. É o modo como eu dirigi Sim. Né? Então, com, quando você abstrai tudo que você acha que você sabe, fica muito mais fácil para você aprender. Então, é, é isso. Humildade. E que vai acontecer. Só que você tem que se permitir seguir o início, passo a passo. Sim.
0: É outro ponto que impede que os próprios lançamentos vá bem e <coughs> ficar olhando a taxa de, de abertura de e-mail. Hum. Por exemplo, as pessoas não, não estão abrindo todos os e-mails hum. dela, né? E aí? É algo que é preocupante?
1: Pode ser um indicador. Mas não é algo tão assim é, para ficar se preocupando muito. Não é para ficar se preocupando muito. Porque as taxas de e-mail variam muito de pessoa para pessoa. Depende muito do engajamento que você está criando com a sua lista. Sim. Depende muito. Só que tem uma taxa que é quase que é padrão. A grande maioria das pessoas atinge cerca de 25%, 30% da sua lista. E quando dá um lançamento... O que é normal é 10%, 15%. Eu já vi gente que fez lançamento com apenas 3%. 3%. Onde as pessoas falam... Nossa, você atinge só 3% e você faz isso. Né? E qual é a solução quando você está atingindo um número pequeno de pessoas da sua lista? É aumentar a sua lista.
0: Isso, aumentar é é a sua a lista.
1: lista. Você aumenta a sua lista... E com isso você aumenta a sua taxa de abertura. Então é algo que você precisa estar atento, mas não é algo que vai influenciar diretamente. O que é preciso é entender o relacionamento que você está criando. Que tipo de relacionamento você está criando? Porque fazer lançamentos é se relacionar com pessoas. É estar sempre presente. É estar totalmente criando esse relacionamento fazendo com que esse relacionamento seja bom para esse possível avatar. Então, as taxas de abertura, elas são simplesmente indicadores. É o que você está fazendo com o seu... Indicadores. Pode ser que ela vai variar para mais ou para menos. Mas você precisa entender que o mercado existe um padrão. E o padrão é esse. O padrão é 20, 25. Né? Quando tá boa... Boa mesmo? É 15. Pode chegar a 25, mas no normal é 15. 13. Então não é algo para se prender. É algo pra estar atento, mas não que, tipo assim, vai fazer diferença no seu lançamento. Se a sua taxa de abertura tá isso aí, você coloca uma gente, uma gente pra dentro da festa.
0: É, né? Vai procurar mais gente. Procurar é mais gente, né?
1: Digamos que é uma balada. É uma balada onde as pessoas cabem num espaço de 2.500 pessoas, digamos. Só que lá dentro só tem 500 pessoas. E o seu bar está faturando pouco. Deu ali uma hora da noite, é, uma hora de balada aberta, e só tem é, é, uma pequena porcentagem do seu bar consumido. Só que ali o seu bar dura mais umas 6 horas. E aí, o que, que você faz? Coloca mais gente para dentro consumir. É assim? Faz. Se a pessoa tem que focar naquilo que ela pode controlar, naquilo que ela pode fazer diferença. Ela não, pode fazer, ela não pode fazer tanta diferença na taxa de abertura. Por mais que ela tenha um e-mail top, por mais que ela tenha um relacionamento, nem sempre todo mundo vai abrir os e-mails. É natural. E-mail é algo, quando a pessoa abre e-mail, que é algo muito importante. Por isso que utilizamos e-mail. Mas nós sabemos que nem todo mundo vai abrir o um e-mail. Tem pessoa que vai abrir o um e-mail dessa vez e não vai abrir na outra. E vai abrir na próxima. E assim, pode ser que a pessoa não abriu nessa, mas vai abrir na próxima. Então, você precisa entender que é um jogo que tem que saber lidar. Mas tem que entender aonde tem que estar o foco. O foco tem que estar aonde eu posso controlar sempre. O que, que eu posso controlar? Eu não posso controlar a ferramenta. Eu não posso controlar a ferramenta de entrega. Não posso. Eu não tem como. Mas eu posso orquestrar para que é, os meus e-mails cheguem para a pessoa da forma correta. Porque pode ser que o um e-mail chegue e fique na caixa de spam. Né? Que nem. Tem a captação desse e-mail, que a pessoa dá para você, que é uma troca, né? A pessoa dá para receber alguma coisa. Pode ser que você faça uma captação de e-mail de um, de um, de uma de, de uma confirmação. Ou sem confirmação, na verdade. Sem confirmação dupla. E essa pessoa se inscreveu. Pode ser que essa pessoa não não foi ela que se inscreveu. Pode ser que outra pessoa se inscreveu. E isso está influenciando diretamente na sua taxa de abertura. Porque não foi a, a pessoa própria que se inscreveu. Sim. E uma forma de corrigir isso aí é o quê? Confirmação dupla. Se a pessoa se inscreveu, ela vai lá confirmar que ela se inscreveu. E aí a chance dessa pessoa abrir mais vezes o seu e-mail ou de ela receber o seu e-mail é maior. E aí você já corrige. Entendeu?
0: Entendi. <risos> Entendi. <risos> tá. É... E aonde, então, aquele que está lançando deve focar a sua energia nesse caso?
1: É meio que eu antecipei, né? É. é... Quem tem que focar aonde que ele, deve, ele pode controlar. Quais ações ele pode controlar? Uma das ações é aumentar o tamanho da lista. Como? Ele pode estar tá fazendo um e-book. Um e-book é um importante chamariz para que ele consiga o e-mail da pessoa. Ele pode estar tá fazendo um e-book onde ele dá, ele entrega algo e a pessoa se inscreve. Ou até mesmo o próprio lançamento, onde a pessoa vai se inscrever para o lançamento.
0: Sim.
1: É, a criação de conteúdo dele. Cada vez mais entregando valor. O seu site estando direcionado para a captação de e-book. Porque tem a lista de espera. Tem pessoas que não conseguiram entrar nessa turma agora. Ou não conseguiram comprar o seu produto agora. E elas, ela enxergou o valor no seu produto. E ela quer comprar. E ela quer receber informações. E se você não tem um direcionamento para ela, ó, pode se pode se cadastrar aqui assim que nós formos abrir vagas ou assim que nós formos é, abrir oportunidade para outras pessoas comprarem, nós vamos te avisar. Então é pequenas ações que facilita para que o avatar vire um possível cliente. E você já pode ir melhorando isso aí, você já pode é, é, orquestrando essa entrada desse cliente e ele poder se cadastrar. Então, aumenta a sua lista, foque no que você pode controlar e veja se realmente você está utilizando confirmação dupla. Para que realmente as ferramentas de e-mail enxerguem que a pessoa deu e-mail para você. Não que você comprou esse e-mail. que ele pode estar tá indo para a caixa de spam. E quanto mais o relacionamento da pessoa abrir o seu e-mail, maior a chance de esse e-mail ir para a caixa de entrada. Que é o principal. É, já... essa é uma ação que você pode controlar, que você pode resolver Sim. agora a, a, se a taxa de entrada está muito baixa se a taxa de abertura está muito baixa você tem que focar realmente é, em ações que você pode controlar não se apegar a essas coisas tá.
0: é, e aquela pessoa que não quer investir pouco e obter um ROI enorme
1: que não quer ou que quer?
0: É, que ela quer obter, é, desculpa é que ela quer obter, né? Lógico, né?
1: Não, não. Então, que, ah, vai, faz a pergunta.
0: E aquela pessoa que não quer, ela não quer investir pouco, né?
1: Ela não quer investir pouco ou ela quer investir pouco?
0: Ela não quer investir. Muito. Isso. Ah. E obter um ROI enorme. Ela vai fazer múltiplos 50 em 1? Um, 50K em 1? Um?
1: Sim. É, é que tem aquela pessoa que ela quer investir pouco e ela quer ter um enorme retorno, né? Isso. Então, É proporcional. E nem, se você trata uma pessoa mal... O que você vai colher? Que a pessoa te trate mal. É. No mínimo. Investimento é a mesma coisa. Se você investe pouco... Você vai ter um pouco retorno. É proporcional. Se você se doa... Pra, na hora de, de fazer o, o conteúdo... Se você se doa pouco na hora de entregar... Você vai receber pouco? É compreensível e natural. Agora, se você entrega muito... Se você está ali empenhado em fazer cada vez mais com que o seu lançamento seja bom, a chance é que você aumente a chance desse, desse lançamento de ser bom. Então é proporcional. Não adianta você investir pouco e achar que você vai fazer múltiplos 50k. Não vai. Não vai fazer múltiplos 50k em uma. Não dá. É efeito bola de neve, onde você é. investe um pouquinho... Entende como é que é, investe mais um pouco maior, tem um retorno, investe um pouco maior, tem outro retorno maior, e assim vai. Não adianta você achar que vai é, investir pouquinho, vai receber uma, uma, uma quantia muito alta. O que pode acontecer? Pode acontecer que a pessoa invista, sei lá, é, dois mil reais e venha logo de cara trinta. Olha que roi. Bom.
0: Nossa, aí yeah. é... Arrói dos sonhos, né?
1: Não tão sonhos. sonhos se fosse 50k assim, logo de cara, né? 50k e um. Mas, não, um pouco investimento. Então. Mas pode acontecer. Por que pode acontecer? Por quê? Não sei por quê. <risos> Tô esperando. <risos> Porque pode ser que tenha uma demanda reprimida. Pode ser que a pessoa ali em si nunca tenha lançado. E que ela esteja fazendo frequentemente conteúdos... Ajudando ali uma galera e nunca ter lançado. E pode ser que tenha uma galera ali esperando ela vender alguma coisa, ou um treinamento, ou um produto. E logo de cara ela vende a primeira vez. Então ela vendeu muito logo de primeira. Foi a demanda reprimida. É pode a ser. Demanda. E aí o que acontece? Na segunda vez ela não investe tanto. Ela vai querer investir 2 mil. Aí desses dois mil cai para 15 mil. Aí ela se sente frustrada. Fala, não, como pode sair, cair de 50 para 15? É natural. Porque as pessoas ali que já estavam propensas a comprar, já compraram. E aí você precisa encontrar mais pessoas que querem comprar, mais pessoas que não sabem o seu produto, mais pessoas que não conhecem você. E como é que você faz isso? Com a distribuição de conteúdo, fazendo conteúdos.
0: É, não adianta, né? Você tá com a, Você já atingiu a demanda reprimida. Sim. Agora você vai ter que abrir.
1: Então, mas aí que tá. A sua pergunta foi: as pessoas que querem investir que pouco, mas pouco. querem receber muito. Mas isso não, não dá, pra, não tem como acontecer. A pessoa vai precisar investir. O que, que ela tem que fazer? Putz, o primeiro lançamento foi bom atingiu ali, putz, razoavelmente. Pega. Em vez de ela investir dois, investe cinco ou dez. Né, é uma Sim. empresa, é uma empresa por hum. mais que não venha os 50k logo de a segunda vez, mas chegue próximo.
0: É, mas tem umas que investe pouco, aí <coughs> atendeu a sua a demanda reprimida, acha que no próximo vai ser bom, aí é, investe o mesmo valor, entendeu? Fica na continua no mesmo, então mais um pouco, é,
1: mas aí que tá grande maioria das pessoas não sabem que tem uma demanda reprimida. Não sabe que existe essa demanda reprimida. E isso que, que ferra a expectativa. Mas quando você está consciente que existe uma demanda reprimida, que existe algo ali, existe um número de pessoas que estão dispostas a comprar, que esperam comprar, você se organiza melhor. E você seta a sua expectativa realmente para os próximos lançamentos. Sim. Então... Se você quer realmente obter um retorno de algo, você tem que investir. Tem que investir. Que nem lá. Não existe você ter um retorno muito alto se você investe pouco. Existe. É,
0: é proporcional, né? Você tem que investir também, né? Não adianta.
1: É proporcional. Isso mesmo.
0: Né? <cười> tá. E pra finalizar agora, Cleiton. É, às vezes a pessoa cai na besteira, né, de querer mudar o nicho. Mudar de nicho, né? Por exemplo, ela é do nicho de nutrição.
1: Ah. E
0: já faz múltiplos 50k em um. E alguém exalta que é um excelente empreendedor. Ou empreendedora, né? No caso. Uhum. E ela resolve que quer ensinar marketing ou tráfego. O que essa pessoa deve fazer?
1: Então. É, o ser humano, ele é muito vaidoso, né? Ele Às vezes ele acha que já sabe tudo. Ele acha que já tá bom.
0: E não é bem assim.
1: E não é bem assim. Que nem no caso, vai pegar nutrição. Que também é um nicho que também é, é muito aquecido. Mas que também tem bastante concorrente. Sim. Né? Mas digamos que ela conseguiu se despontar. Ela conseguiu chegar ali a ter uma audiência legal. Tá bom, tudo bom. E ela já fatura um valor ali mensal. Ou ela até já não precisa mais. Ela não trabalha mais pelo dinheiro. E vai acontecer dela cair. Tipo assim, nossa... É, receber elogios.
0: É natural, né?
1: Só que o mercado de marketing é um mercado muito competitivo, é um mercado muito grande também. E aí ela vai começar do zero. E pode ser que ela consiga também. Só que tem que olhar realmente se vale a pena, porque tem o, bom, o prós e os contras. E um dos contras é você não gostar tanto como assim quando você tem uma paixão para aquilo que você faz fica mais fácil você passar pela diversidade, aquela diversidade porque o resultado ele é construído ele vem pouco a pouco ele não vem da noite pro dia por mais que você tenha dinheiro por mais que tenha dinheiro é da noite pro dia é uma construção de relacionamento é uma construção de autoridade é, é preciso entender isso e aí Talvez o resultado não venha do jeito que a pessoa espere. E aí é onde ela toma o baque. E tomar o baque pode ser que nem sempre se levante. É como se fosse um mutador de MMA. Nem todos que levam uma pancada na cabeça levantam logo de primeira. <risos> pode ser que seja é... nocaute. E aí, para ela voltar onde ela estava, fica muito mais difícil também. Porque ela deixou algo que estava indo bem. Algo que estava trazendo um retorno, onde ela estava construindo cada vez mais. Crescendo e expandindo. A sua audiência... Ah, um longo safado. Crescendo a sua audiência e deixou tudo para trás por algo que ela achou que ela queria. Agora, se ela realmente tem paixão... Que nem eu amo empreendedorismo, eu amo administração, você sabe muito bem, eu amo marketing. Então é algo que para mim é muito fácil falar, é algo que é legal... É, ainda mais quando eu encontro pessoas que gostam de, de querer saber, aprender. É algo que é legal pra mim. Pode ser que não seja tão legal pra ela. Que ela só caiu numa vaidade de achar que ela podia ensinar. Mas se ela tem uma verdadeira paixão, vá. Vá. Só que Sim. tem que ver realmente se ela quer isso. Pra não cair na besteira de ter que voltar atrás e recomeçar o outro que tava dando certo.
0: É, porque se você parar, você vai voltar, vai começar do zero de novo. É porque até você reconstruir tudo de novo.
1: E por que do zero, você sabe?
0: Por que do zero? Porque você não tá aquecendo sua sua audiência, você... Você abandonou. Também. Você abandonou. Também. É porque, então... Fala
1: aí. Fala <risos> aí. Eu também, você tá indo certo. É porque, assim... É, já ouviu aquela aqui de quem não é visto, não é lembrado?
0: Era isso que eu ia falar? Esqueci. Era isso?
1: <risos> e isso é fato. Por mais que a pessoa constrói um relacionamento, constrói toda uma audiência, se ela para e ela fica um tempo, ela perde tudo aquilo que ela construiu. É, é muito louco, não é aquela coisa, tipo assim, é, eu parei e fico lá dois, três meses, depois eu volto e eu vou estar no mesmo patamar. Não. As pessoas esquecem rápido. As pessoas esquecem. Tem muitas coisas acontecendo isso. ao mesmo tempo. Ainda mais hoje, na velocidade que estamos, é muita coisa acontecendo. Aí é, no mundo digital isso aí. É rápido, é constante. Dois meses é muito tempo. Isso. E a concorrência tá aí, tá ligada. Imagina um concorrente que tá ali fazendo benchmark com você e você é a referência. E aí você para. E esse concorrente continua. Ele tá indo. Quantos ali não, não gostavam de você vai ir para ele? E para depois você retomar vai ser difícil. Entende? Então não é apenas é voltar. Não é. Mas já vimos alguns aí que tentaram voltar. Tentar abandonar, ir para um lado e voltar. Porque entra nessa coisa. Não, não conseguiu atingir a expectativa que ele achou que ia atingir. E aí tenta retomar porque o intuito dele não era paixão, mas sim dinheiro. Ou status. Porque é, é. diferente, né? Alguns nichos têm um status maior. Compreendemos. Só que aí que tá. Qual que é a sua verdadeira paixão? se hoje fazer lançamentos de propicia você trabalhar com aquilo que você ama trabalhar com aquilo que você gosta por que que você vai deixar cair na vaidade esse é um princípio forte então é isso vaidade vaidade <risos> beleza
0: beleza cara.
1: então vocês estão conosco muito obrigado por participar se tiver qualquer dúvida deixa um comentário aí e Pegando o aplicativo lá do início. Eu espero que todos vocês sejam do Planeta Terra. Se você não entendeu, volta lá no começo para que você saiba do que eu tô falando. tá Agradecer a vocês que são da Alemanha, que curtem muito o nosso podcast, principalmente os Estados Unidos também, que é de Ohio, Washington, e o Texas e Singapura. Beleza? E é claro, todo o Brasil que acompanha a gente. Beleza? Tchau, gente. Até a próxima. E fica assim, então. Beleza? Até amanhã.